0: Välkommen till detaljhandelspodden som nu har kommit till avsnitt 43. Vi drar igång efter sommaren,
1: Jag och vi som pratar är som vanligt Jonas Arnberg och Magnus Holsson. Och idag har vi en supergäst som kan allt om e-handel och man är ju väldigt nyfiken på vad som händer efter galna år av tillväxt 70 upp på två år för att sen backa och, och nu undrar många, vad är det som händer? Och det ska vi få reda ut tillsammans med Patrik Müller. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Det känns ju som att det blir nedförsbacken nu med en sån introduktion.
2: Alltså. <skratt> Men kan du inte berätta, du också, förlåt, Nets jobbar du på. Och vad, och vad gör du? Nets är ju ett bolag som jobbar mycket med betalningar. Vi jobbar med betalningar i butik, vi jobbar med betalningar på nätet och däremellan. Och utöver det så finns det också andra grejer som vi hjälper bankerna med... Inlösen kanske, eller vi sköter motsvarigheten till bank-ID i Danmark och lite sånt. Men... Jag är inte inblandad i det, jag är ju inblandad i betalningar och speciellt betalningar på nätet. Och
1: på, på nät så är jag e-handelsexpert. Du, det är en bara nyfiken fråga där. Hur ser er fördelning mellan nät och butik ut? nätet är ganska stora i den fysiska handeln, eller?
2: Ja, vi har ju, jag tror vi har ungefär 700 000 merchants, alltså butiker, eller hur ska jag säga, 700 000 kunder när vi pratar betalningar i butik på nätet. Och av de här 700 000 så är 140 000 på nätet. och Här skiljer det också lite grann på hur man räknar. Jag menar, man räknar terminaler kanske, medan man på e-handeln mer räknar en kund så att säga. Men vi har ju rätt stor erfarenhet av, av båda de kanalerna och mixen däremellan.
1: Ja, men återigen, varmt välkommen hit. Tack för det. Vi kommer grotta i i E-handelsfrossan såklart och gå vidare och prata lite mer strategier, både e-handelsstrategier eh, och också fysiskt och, och, och vad du tror om utsikterna framåt. Innan vi sätter igång vill jag bara hälsa från våra vänner på e-boxen som är med oss och hälsar att eh, nu finns det ännu fler leveransboxar där ute. De finns nära där människor bor och visste ni att snart finns det lika många boxar som utlämningsställen kan ni tänka er. Ett viktigt meddelande också till alla ni som planerar inför Black Friday och jul och storhelgerna är att se till att öka valfriheten för kunden genom att koppla upp er mot e-boxen. Vill ni veta mer så prata med ert transportbolag så säkrar ni maximal flexibilitet och frihet för konsumenten i checkouten. Ni kan också lyssna på avsnitt 28 av podden där kommunikationschef Marcus Trautman på i-boxen Gästar. Nu kör vi! Ska vi börja med en liten tillbakablick?
0: För du sa Jonas att e-handeln har ökat 70% procent och det var ju en, en rätt bra tillväxt även åren innan får man säga. Kan du ge din bild av liksom vad, vad, vad var drivkrafterna bakom? Var det för att nätet var bra eller för att att var dåliga, eh, och även lite perspektiv på vad som, vad som hände under pandemin.
2: Ja, här vet man inte riktigt var man ska börja. För jag, menar, jag har ju varit med i, i, i det här sedan ungefär 2000 och liksom har varit med om e-handels uppgång och fall flera gånger. Och eh, nu är det nästan så att vi pratar om e-handels fall igen. Jag har några jublar över butikernas comeback och e-handels nedgång. Eh, det är dock inte min bild av det, ska jag säga. Man må, jag tror man måste zooma ut lite grann för att få bort de här liksom, små variationerna som, som, som uppstår står med jämna mellanrum. Och då, då blir det mycket enklare att se just det faktum som man liksom lugnt kan konstatera oavsett vad som pågår just nu. Ja, men, e-handeln växer. Eh, den kommer fortsätta växa. Butikerna har utmaningar på många olika sätt. Det är fortfarande så att butikerna har ju den eh, överväldigande majoriteten av försäljningen. Men de är ju ett område som, där man får liksom, slåss för att behålla varje krona och knappt vinna någon Du Det är ju få som vinner nya kronor, liksom. om det inte är inflationskronor förstås.
0: Sen har vi ju lågprisaktörer som har... Jag har fortsatt öppna butik, där vi pratat om flera gånger under, både under pandemin och under liksom den digitala transformationen så de utan att ens ha en egen egen handel bara kört på som inte har hänt. Ja, det, det är ju
2: fantastiskt tycker jag när man, när man tittar på det. Och, med, jag tänker på normal till exempel som nyetablerar sig på ett sätt som är också ganska um, ja, men härligt att se ändå. Uh, och sen får man ju då fundera på... vad är det som gör att vi attraheras så hårt till det här? Jag, du vet, det är nästan låga priser som upplevelse. Jag tror att många går dit inte för att man... Nej, jag, nu måste jag köpa någonting här för, för, för jag har dåligt med pengar. Utan mer att här kan jag vara ett fynd och må bra av det.
0: Men är det kanal eller erbjudande som liksom är, är nyckeln? Ja, ja,
2: alltså jag tror att alltså butikskanalen är ju så stark alltså, som, som upplevelse. Det är ju sällan man får, får en upplevelse när man handlar på nätet tycker jag. Alltså, ja, men vad är den? Ja, en snabb leverans från apoteket, det kan vara en upplevelse. Ett snyggt paket kan bli en upplevelse. Men det är ju inte så här jättemycket input för våra fem sinnen när man liksom handlar på, på nätet. Det, det tycker jag är verkligen butikernas stora stora uppsida och i många fall outnyttjade uppsida mm. faktiskt. Men
1: det är e står såklart stora utmaning. Alltså, min uppfattning är att e-handelskonsumenten är väldigt rationell. Går in och säker på det man ska ha och det kan vara svårt som e-handlare att få till mer försäljning.
2: Ja, och det är ju, det här med mer försäljning är ju superaktuellt just nu med tanke på, förlåt, nu blir det stickspår här, Nej, men vi, vi tar det va?
0: Vi går rakt in på läget just nu. Ja. Så att det, det är bara för att sätta det i kontext. Vi pratade om att det var tillväxt hela tiden, men det var ju ett extremt tillväxt under pandemin. Och nu undrar, det, det är nog få både e-handlare och, och kedjor som har slagit sin budget i år på i, i, i den digitala kanalen. Så är det ju.
2: Jag såg, jag såg någon handlare som jublade över att de bara hade gått ner 1 procent i omsättning nu med, under Q2 jämfört med förra året. Det, det var jubel. Mm. Och det var ju för att de jämför sig med andra som har tappat ganska mycket. De står ju inför... Egentligen alla som säljer den digitala kanalen just nu. Vi har inne att titta i, i, i vår undersökning som vi gör löpande. Vi frågar några tusen människor varje vecka eh, några saker. Och vi frågar bland annat eh, hur mycket de handlar och sådär. Vi mäter både produkter, tjänster och resor. Och inom produktkategorin har vi har kanske har vi 22 kategorier. Då var det 17 stycken som hade minskat de här sista månaderna. Och det ligger ju liksom i lite linje också om vad man hör ifrån ifrån handlarna.
0: Och var det det handeln totalt inom de kategorierna eller var det specifikt i handelskanalen? Det var i handelskanalen.
2: Vi trodde trodde ju jag trodde när vi när vi var under under pandemin och såg vad som hände så trodde jag att vi liksom satt i en tidsmaskin. Att vi liksom okej, nu flyttar vi framåt vårt beteende flera år här, och så fortsätter vi på den, på den linjen, att det skulle liksom bli ett hack upp, och så en, kanske det här lägger sig lite, men att kurvan ändå fortsätter att eh, från den nivån, men istället så blev det ju en tillbakagång, så att Ja, vi har ju fortfarande en uppgång när vi tittar liksom från pandemin. Men inte det här hacket upp som sedan fortsatte. Och här blir det en utmaning för de som har trott som jag. Och det har ju många webbutiker gjort. De har ju liksom anpassat sin kostym efter en situation som visade sig inte vara uthållig. De får nu säga upp människor. Det är många som gör det. De har dragit på sig kostnader i ett läge där det också de drar på sig kostnader i form av höga inköpskostnader höga kostnader för att få sina varor jag hörde ju Revolution Race, de flög in sina varor för att försörja ha sitt varuflöde istället för att köra med båt och då förstår man ju att det blir inte så många kronor kvar då på sådana byxor om de har bytt flugna istället för att åka på båt och så lägger man ju till då liksom inflation och så lägger vi till en hög dollarkurs då för de som köper i dollar
0: det är lite rörigt just nu.
1: Ja, men, och vi har inte ens börjat att prata om en, en konsument som kanske börjar hålla i plånboken snart. Men det, det kan vi avvakta lite mer. Men bara tillbaka till det här, det tappet då. Det är fortfarande så att, nu har vi ju ingen jättefärsk statistik, men säg att vi ligger på minus 10-15 procent hittills i år. Det är väl det som den senaste e-barometern ligger på någonstans. I perspektivet att det har växt 70 procent de sista två då, då är det ju fortfarande ett hopp. Ja, verkligen. Det är ju, och
2: det är därför jag liksom, äh, inte. Jag ser ingen så här oro på lite lång, längre sikt att, äh, att vi. Liksom kommer se
1: ett dropp inom e-handeln eller inom handeln. Är man en butikskedja så är det ingen idé att så här släppa transformationsarbetet utan det är bara men däremot så kan man ju fått lite mer liksom lugn och ro och, 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 och hinna med att vara lite mer strategisk. Och jag håller med dig om att man själv och säkert många inköpare i e-handeln har blivit lite fartblinda och beställt då för men det blir nog 30% upp 2022 också. Och, och, och så sitter vi nu med ett tufft läge. Och dessutom
0: gjort inköp med betydligt tidigare än vad man annars hade gjort där för att man eh, har varit, vill ha varit säker på att få hem dem också för att inte tappa försäljning. Ja, exakt. Mm. nu, nu
2: eh, ja, Det är märkligt hur, liksom, hur svängningarna har varit. Men jag tänker just med, med varuförsörjningen, hur, hur hyllade en det blev i början av året i, och i slutet av förra året när de liksom kunde visa att vi har faktiskt haft varor. Och så nu, nu istället, då tittar man nu istället på eh, hur höga varulager de har. Jag eh, Dagens Industri, hade några e-handlare och liksom, eh, kunde liksom visa på att det här kommer kosta för det här skulle säljas av på re sen för att det här kommer de aldrig kunna göra av med nu. Så att det är en, det är en omöjlig tid måste man ju säga att göra liksom den perfekta nivån här på, på sina åtgärder. När det är så mycket som förändras.
0: Man ska inte kolla på tredje decimalen i alla fall och skriva på den utan det är lite mer större grepp man behöver ta. Och den, den det du säger om, om lagnivåer här jag läste en artikel om hur sådana som Walmart och Home Depot har blivit straffade nu i sommar på marknaden. Därför att de var ju de som liksom höjde sina lager med 20-30 procent. Och då pratar vi ändå om rätt stora företag. Ja. Och som var en del av att skapa det här kaoset genom det. Som nu blir straffade och får sälja ut. Och att det kan vara en del av förklaringen också till att faktiskt den amerikanska inflationen inte gick upp i juli. Och så säger man att nu är det över. Mm.
1: Men vad händer då med... Eh... E-handlare som sitter på stora lager, konsumenter som håller lite tuffare i, i plånboken, står vi inför liksom en e-handelsslakt? Det
2: här är faktiskt den svåraste delen att bedöma tycker jag när man tittar framåt. Eftersom man kan se att, det, att konsumenten ändå har handlat på rätt rejält. Jag hade nog förväntat mig en, en större återhållsamhet. Att man inte skulle handla så mycket
1: som man har gjort. Och börjat liksom spara lite mer och sådär. Vi kan vara fylla i det. För det är precis den känsla vi också har. att man har, I tidningen kan man läsa om väldigt dystra scenarier. Högre räntor, det kommer bli ransonering, elkostnaden kommer gå upp och har redan börjat göra det. Men sommarsverige har varit fullt av semestrande svenskar och restaurangerna har ju svårt att hitta personal. Och det är verkligen två olika bilder, eller en verklighet och en, någon form av scenario då som snart kommer mötas. Och jag fascineras också av att man inte sparar mer. Också när man tittar
2: på företag som... Borde bli drabbade så är det ju väldigt små. Liksom, eh, ofta andra, det är andra effekter som har styrt att de inte riktigt har lyckats och sådär. Eh, om man tittar på sådana som, 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 som är eh, multikanal som mm. säljer. För det, det är klart att butikerna har ju, har ju gått bättre än vad e andra
0: har gjort. Men tror ni att det finns en, en aspekt där konsumenterna inte riktigt, där konsumenterna vill suga på karamellen så länge det går. För jag menar, Hussållens konferensindex- enligt konjunkturinstitutet är på historiska bottenivåer. Ja. Det är superdeppigt.
1: Men man har jobb. Och arbetslösheten ja. är väl inte fantastiskt låg- men det har ändå gått ner. Och det är ja. det som styr väldigt mycket. Att man känner att det
0: går bra. Jag läste en annan undersökning också från USA- där man också såg hur andelen spontanköp- faktiskt hade ökat jämförelse med för ett år sedan- så amerikanerna lägger över 300 dollar per månad på impulsköp och teorin i den här jag var det att amen, det, är liksom, det, det är det här liksom fynd dopaminskadade äh, äh, konsumenter som bara liksom vill köpa sig lite glädje i den här situationen.
1: Ja, men där har väl överlag retail en, ett plus i en svagare konjunktur där man reser mindre och går mindre på restaurang och alltid får en sådan kompensationseffekt. Men vad tror du om, om vi bara vi testar så här scenariot, att nu menar jag menar inte att det ska bli så, men om vi antar att 10% av alla e-handlare inom mode inte klarar sig och stänger. Vad händer då? Kommer butikshandeln ta tillbaka tillväxt? Eller kommer e-handeln koncentreras till färre och större aktörer?
2: Det är en väldigt bra fråga.
1: Det är fortfarande så här att det,
2: det har nog aldrig varit enklare att starta e-handeln. Eh, och det har varit en, liksom en utveckling som har gått åt det hållet under många, många år. Alltså eh, tjänsterna är så pass... Eh, enkla, det är liksom plug and play. Det är klart att du behöver ha en bra idé, en bra produkt och du behöver liksom förstå liksom marknadsföringen. Och det är naturligtvis inte gratis. Men man ser ju, de som har en bra idé och som förstår marknadsföring de klarar av, av att liksom skära ut en DTC-kaka någonstans. Det kanske inte varar hur länge som helst men det blir ju förstås en utmaning att om det är hela tiden ett inflöde av människor som klarar av att göra det här och även om det bara är för en kort period så betyder det att det är kanske är en blus som du skulle köpa någon annanstans. Det är pengar som du skulle ha lagt på någonting annat. Så att det är svårt att se att eh, det, det kommer bli enklare att ta e handels andelar stor. Den här mognadsgraden, den, den har vi ju sett, den har ju varit i stor del. Men att den ska fortsätta i obegränsad framtid, det är lite tveksamt faktiskt. Vi ser... Flera handlare som har varit duktiga som sedan planar ut för att de måste möta en konkurrens och det blir också svårare att vara lätt, rörlig när du blir stor. Och det här ser vi hos väldigt, väldigt duktiga e-handlare men sedan ska de rodda en organisation som från början kanske var en person och det gick bra upp till... Att de har 20 personer. Så nu är de 300 personer. Och då funkar det inte längre.
0: Det blir en, ett jobb att hantera en organisation också som inte riktigt kanske stämmer överens med grundarnas sten i alla fall. Men du, du, du nämnde marknadsföring som en aspekt och det, det tycker jag är en spännande för att marknadsföring kan ju betyda olika saker. Det är ju både liksom själva kundupplevelsen och... Liksom erbjudandet till sig kontra hur du kommunicerar med kunden. Och, och jag har ju varit kanske den som varit mest högljudd av oss två när det gäller att, att hacka på sådana som bara kommunicerar pris eh, på samma sätt i sms varje vecka. Eh, där ett av de större e-handlarna eh, har som princip att alltid skicka med ett erbjudande på onsdag och söndag och gör det varje vecka eh, sedan tre år tillbaka. Eh, och då kan jag tänka sig att det har inte funkat hittills eh, men man fortsätter ändå. Jag orkar inte avanmäla mig, det är mitt fel. Men hur, hur kommer den utvecklingen att ske framåt om nu konkurrensen hårdnar och man behöver vara lite liksom, mer ja, bra på att sticka ut helt enkelt? Jag kommer ihåg, eh, det blir så här tillbaka blick på något sätt. Jag ja.
2: kommer ihåg jag tror att det är, det är nog tio år sedan eh, då eh, när jag var ute och föreläste om e-handel då pratade jag med, med e-handlarna om just det här med att de måste bli bättre på att marknadsföra sig personaliserat. Kom ihåg den personaliseringsvågen mm. som var då? Och eh, jag kommer ihåg så många exempel. Det, det handlar ju om att man, man hade köpt skor hos någon till exempel. Så de visste ju två saker. De visste att jag var... Eh, eller, jag kanske inte visste att jag var herre men en som gillade herrskor och de visste att jag hade storlek 46. Och trots det så liksom skickade de damskor, barnskor och, och herrskor som inte fanns i storlek 46. Och jag tycker inte det har blivit bättre, jag tycker det har blivit sämre. Jag ser, jag ser nästan inga bra exempel på hur man utnyttjar just den kanalen på ett bra sätt som är en ganska uppmärksamhet. En bar och enkel kanal. Um, jag, jag håller med dig om det är också billigare. Ja, jag är rätt säker på att jag skulle, jag skulle handla mycket mer om jag fick relevanta erbjudanden. Och att du vet, jag skulle nästan se fram emot att få en del nyhetsbrev. Jag är rätt övertygad om det. Här, liksom. Okej, vad har de att erbjuda mig den här veckan?
1: Men vi går in på den annan marknadsföringen. för och så har ju gått upp i pris. Det blir en märklig, eller en sån här perfekt storm här nu då. Konjunkturen viker, jag sitter med överlager. Jag måste pusha mer, men det kommer att kosta mer att göra det. Så att jag ska sälja saker på rea och, och marknadsföringen för att få till affären kommer att kosta mer. Det är ju världens sämsta affär. Och investerarna vill ha vinst. Ja, alltså, vi fastnar i, det, i e-handelseslakten, men, men alltså, vad, det, det kommer bli smärtsamt ändå. Ja och, och det här med annonsering, alltså
2: det gäller ju inte bara e-handelsföretagen för jag menar du måste ju annonsera i den digitala kanalen även om du är, har en fysisk butik och avser att sälja din vara eh, eftersom kunden är i den digital, digitala kanalen oavsett. Om den har tänkt göra ett fysiskt köp i slutändan. Men Det är, också, det är ganska naturligt ändå att det blir dyrare när, när liksom integriteten blir mer i takt med att lagstiftningen blir hårdare och när aktörer förstår att, som Apple, så de förstår att det finns ett. Också ett varumärkesvärde i att ta konsumentens partier det här och skydda den privata sfären så det inte blir så lätt att spåra. Men framförallt kanske just att vi har sett en så enorm uppgång i e-handeln så att jag menar, det är klart att det, att, det, att det blir dyrare då. Jag läste att Boost de har, de räknar med att en kund är lönsam efter att de har skaffat den efter 16-18 månader. Mm. 16-18 månader, då gäller det att man har räknat rätt.
0: Hur tänker du på, det finns ju, för, bortsett från den perfekta stormen då, vi, vi tycker ju om Jonas och jag håller oss kvar, det är smärtsamma, men det finns ju också en, en, en utveckling inom e-handeln där från början skulle ha en hemsida. Eh, det var liksom det, det, det genom att man sålde. Och, sen så, eh, och då var det kedjorna eller rena e-handelsföretag som drev det. Och sen kom det d 2 som s- s- kämpar för att avveckla sin wholesale För att gå online och ta kunden själv. Eh, nu finns det en del d företag som börjar med wholesale istället Samtidigt som det inom vissa segment blir aktörer som Zalando. Som liksom blir varuhusen. Så det finns plötsligt, det är inte bara... Man kan inte längre bara prata om nätet utan det är flera kanaler på samma sätt som det finns flera butiksformat. Hur ser du på den utvecklingen? Vad, vad kommer, att, eh, kommer det att gynna eller gynna det eller gör det ännu mer komplicerat att vara aktör jag,
2: alltså jag, tänker, jag tänker på Jeff Bezos nu eh, som... Jag misstänker att en av de sista sakerna han sa innan han hoppade av som vd var väl någonting som han har sagt säkerligen en gång om dagen sen många år tillbaka. It is still day one. Och det är det första som jag tänker på när du beskriver det där. Att vi eller... De som vill sälja saker eh, har inte hittat det optimala formatet än så det, det famlas väldigt mycket. Jag menar, Kommer ni ihåg under en period då skulle ju liksom alla vara marknadsplatser. Det spelar ingen roll var du sålde så skulle det vara marknadsplats för att eh, man såg att kanske kan det här vara lösningen till att vi kan börja tjäna pengar. Det, det har ju varit ett problem under många år, att det är väldigt få som tjänar pengar. Det eh, betyder inte att man inte kan, men i och med att e-handeln bygger så mycket på, på tillväxt så, så väljer många att investera i det. Och sen så ser man ju när man nu som ett, som ett läge nu när många, i alla fall om du är noterad, så behöver du kunna visa att du kan närma dig det, och då, då blir det ju svårt. Men jag tror att vi kommer få fortsätta att se det här lite, ja men det är nästan lite kaosaktigt, eh, där man försöker använda alla tillbudsstående medel för att hitta en väg in i köparens plånbok och i köparens huvud för att vara relevant. Och, och inte minst med tanke på hur dyrt det är med att och liksom, köpa trafik, så blir det än mer intressant att liksom, hitta vägar, andra vägar som inte är lika dyra
0: och få, få in trafiken åtminstone och försöka konvertera dem. Vad tänker du om hösten som kommer nu då? Nu kommer vi in i ett par viktiga liksom f- försäljningssäsonger. Ja, back to school har ju varit. Eh, sen kommer Halloween, det kommer Black Friday, det kommer jul. Eh, oavsett vad som händer med konjunkturen. Var, hur, kommer, hur kommer hösten att te sig? Om du får gissa nu. Nu, nu är det inte långt perspektiv. Om man, om man får gissa tio år framåt kan man säga vad som helst. Men nu är det liksom det nu det gäller. Vad skulle du göra om det var i Jag
2: tror ändå att vi kommer få se att folk eh, börjar dra åt sin spendingkran för att. Det, det jag tror att det kommer komma flera dåliga nyheter och kanske att det kommer göra att man drar åt sin sin spenderingskran något och det det kommer ge stora effekter och speciellt för de som ligger lite på marginalen vilket många gör, många ligger på marginalen när det gäller att att de behöver försvara omsättningsökning eller att de har till och med vinster för en del att att försvara så det finns en risk att det här kommer vara en väldigt hård konkurrens Och, och i i det här, det här med den perfekta stormen som jag typ har läst i varenda vd-brev under några månader nu. I det ingår ju också den internationella konkurrensen. Jag såg i, alltså, i svensk handelssiffror så skiljer de ju ut den svenska e-handeln och den svensk, och, och den utländska e-handeln. Och, och för mig så är det väldigt svårt att göra det om man liksom tänker på hur beter sig en, en svensk... Ja, en svensk, de köper där de tycker de ska köpa. Ibland överväger om är det, här, är det här rimligt, men det kanske beror på att, de, att det blir en lång fraktsträcka eller att de inte kan betala på ett sätt som känns rimligt svenskt eller någonting annat. Det är så pass mixat idag, det är, så, det är också hyggligt enkelt att liksom gå in på nya marknader för en nya handlare. Det är, näst, det är nästan bara... Liksom, hur får jag till logistiken? Kanske lite juridik också, sådär. Så att konkurrensläget är ju väldigt svårt. Kommer de här pengarna stanna i Sverige eller går de utomlands? Jag tror att många kommer satsa väldigt hårt på Black Friday. För det är ju också det är den nya stora köpfesten som. På något sätt sätter tonen för resten. Vi ser i våra undersökningar att många också handlar i sina julklappar. Då. Om man
1: dessutom sitter på en del lager så passar det ju ganska bra. Exakt så att, att det... kanske vänta lite med. Om, om alla så här, kan e handel Sverige liksom hålla så länge som möjligt och vänta med ret till Black Friday, så, så kommer det ju gynna branschen som helhet.
2: Och jag menar, det, det kan ju mycket väl vara så att man kommer att liksom slåss för intäkterna
0: snarare än slåss för vinsten. Det blir lite svältaräv. Även om jag inte vinner så får jag åtminstone pengar från konkurrenten. Ja, exakt.
1: Men det där är intressant också. Vilken typ av aktörer tar marknadsandelar i det här klimatet oavsett vinst eller
2: Ja, uh, marknadsandelar kan jag inte riktigt sådär helt säga, men uh, alltså, man ser ju en del aktörer som man kanske inte tror som det går ganska bra för. Jag tänker på Lindex till exempel, som märks ju av, av, av finns finns bolag. Liksom. De gör ju rätt bra ifrån sig, uh, det kanske man inte tror, men de... Jag var inne på det här sidor, jag ser några grejer som de inte gör bra. Alltså till exempel med Lagershald och så har de någon sån här grej, i alla fall i början av sommaren så, så var det en sån här grej att... Uh, Lagersaldot eh, uppdateras fast 24 timme eller sånt där så att eh, du, får, du kan inte vara helt säker på att det finns i den butiken som det står eller lite sånt där. Trots det så har ju de ändå ryckt upp sig och eh, är rätt säker på att just den här detaljen kommer försvinna snart. Vi har ju andra, Kjell eh, är ett bra exempel tycker jag som har lyckats väldigt, jag är ju sjukt imponerad av hur, hur, eh, liksom hur de har hur de kör sin verksamhet eh, och hur de liksom omfamnar just Omnikanals-konceptet. De, liksom, de har verkligen så här, något unified commerce-tänk där, eh, där det verkligen känns naturligt. Jag för mig att ungefär 40% av deras eh, omsättning kommer, kommer från Click and Collect eller rena i handen och det är framförallt Click and Collect. Så de drar verkligen nytta av... Att kombinera e-handelskanalen med sitt sitt butiksnät. Och och är smarta med att ha ha små små butiker, kompakt. De känns som lite framtidsmogna.
1: Du gör en perfekt övergång till det vi gärna vill prata lite om. Det är kul också att du nämner. Nu när du tar två aktörer spontant och båda de är ju... Har ju, kommer ju i grunden från butik. Eller ja, Kjell kanske kommer från poststår från början- men, men de har ju i alla fall stora butiksnät. Jag vet inte vilken ordning vi börjar i- men vi kan först konstatera att butik- är en del i en e-handelsstrategi- på ett annat sätt idag än tidigare. Men vi kan vi börja så här, vilka tycker du är bäst? Butiker, alltså företag som har en butikshistoria- och, och nu har nät och de, liksom deras omniupplevelse- eller de som har varit e-handlare- och sen börja bygga butiker. Alltså här är det jag menar, alltså liko versus eh, servera. Liksom. De som kommer från e-handelssidan har ju förmånen av
2: att liksom födas i det, i, in i den här tiden- och har inte sitt legacy med sig. Men, men jag tycker att skillnaden snarare går mot de som jobbar med sitt varumärke- än de som inte gör det. För de som sätter varumärket främst, eh, de gör ju butik på, på ett bättre sätt- än de som liksom bara tänker att vi, vi köper hyllor och lägger upp våra varor här på hyllorna. Liksom. Det kan fortfarande fungera bra att eh, liksom, sälja på det viset. Men jag tror inte det är liksom, framtidens modell.
0: Men du måste ändå ha en idé i det. Var, varför du gör det? Varför kunden ska komma till dig? Ja,
2: då, då måste ja. det nästan vara lågpris för, eh, för att det, det ska funka. Eh, sen tycker jag att, eh, att eh, jag, jag, alltså jag förstår verkligen varför e-handlar och öppnar butiker. butik... Eh, jag, jag pratar med flera e-handlare i USA som, som har byggt upp ganska stora butiksnät och som också är ganska duktiga på att koppla ihop kanalerna. Jag glömt bort hans namn nu, men han som grundare, antaket, De säljer ju eh, skjortor som man ska utan på jeansen som är anpassade för det. Eh, han var och prata på, på en mässa där och så fick, fick han chans att växla några ord med honom. Och han, han sa ju att butiken stärker... Alltså e-handeln är central för honom, men butiken stärker relationen med kunden. För kunden får en upplevelse av butiken. Och de, de, de har en här grej till exempel att det står, de har vid disken så, så har de en liten, en liten barbricka med, med lite, lite whisky och lite sådär. Som du, ja, men du kan komma in där, ta whisky och sätta och snacka och så kolla på lite nya kläder. Och, för de spelar ju heller ingen roll om kunden köpa det här på nätet eller om de köper i butiken. Det är liksom lite showroom, du kan naturligtvis köpa det- men de vill bygga
1: en relation med kunden. Och de, de äger hela varumärket. Mm. alltså de, det är ju nyckelhet i att de som också äger produkten. Liksom. Mm. Exakt. Ja, det
0: finns en rätt roligt historia just om det varumärket- för att jag var i den första butiken eh, strax innan pandemin- och där berättade hon som jobbade där då att, att från början så var det ett ställe där- han hade öppnat för att man skulle kunna ta mått och kände sig tryggare i köpet. Och sen så kom man på att Fan, jag, tänker, jag skulle ha några skjortor som man kan sälja här i. Plötsligt så satt han med en fysisk butik utan att liksom vara meningen. Det var, det var ett sätt att förhöja egentligen e-handelsupplevelsen.
1: Men på det temat mm. du berättade om häromdagen om här Indochino som är en amerikansk Just det. och finns i USA och Kanada framförallt. Men det var så kul för dem. Det är inte 100% e-handlare från början men, och då sökte riskkapital för att bygga butiker. Det är en rolig pitch och så här, jag har en idé, jag ska bygga butiker. Och nu är så här 60-70% av försäljningen i butik och de är precis samma. Det spelar ingen roll vart liksom Och, och, och det, de har ju Ja, det är typ kostymer med italienskt. Alltså man vill vara där och testa och känna och klämma. Och, så.
2: och jag tror att de, de, de är väl mottsyda, tror jag, de, de Nej, säljer på ja, nätet ja. till och med. Ja, så att jag menar, tänk dig börja på nätet och sälja mottsyt som, som en del gör. Liksom. Det är, jag menar, det måste vara otroligt eh, lärorikt. Och då kommer du också skaffa dig så mycket verktyg för att liksom, hantera det här på ett bra sätt. Jag tror att eh, butiken har en viktig roll att fylla, men då gäller det att man ser till att det... Eh, butiken inte en det är inte ett lagerutrymme. Det är liksom ett ställe för att du ska få några intryck av varumärket. Att, och de som är där måste ju vara jäkla kunniga, speciellt om det är något, något liksom, om du har en vara som folk är engagerade i. Då kommer ju folk komma in och vara ganska kunniga själva. Då, då räcker det ju inte med att du liksom är
1: lite halvkunnig. Du måste ju brinna för det här. Men håller du med om att, att vi har un- i e-handelstransformationen vi varit inne i så har man vi har liksom underskattat lite butikens roll i ett marknadsföringssyfte att, att skulle och liksom avsluta sin marknadsföring idag så kanske vi hade glömt bort dem om tre veckor Oléns har vi de flesta förlåt glömt bort för länge sedan men det var de f- ändå eller så här, ingen har handlat där, men vi har inte glömt dem. Nej. Utan, utan det är ett otroligt varumärke. Varför är det så? Var, varför är det fysiska så viktigt i varumärkesbyggandet? Jag tror att det handlar om våra, våra sinnen helt enkelt. Att,
2: att vi, få, vi får en taktil upplevelse i, i princip när vi, när vi går in i en butik och, alltså eh, och, och tar ta så här Om man tänker sig att butiken eh, ersätter. Om vi tänker oss att butiken är marknadsföring eh, och så jämför det med intrycket vi får av en bannerannons till exempel jag menar, då tycker jag det blir väldigt, väldigt tydligt liksom, vi är bannerblinda vi är, vi är, och i bästa fall kanske vi ser det men vi, vi vi klickar inte på den, vi agerar inte och det ger väldigt tunt intryck jämfört med att du går in i en butik en bra butik som, som eh, ger dig det du vill ha och där eh, du vill tillbringa du kanske är där du kanske är där en kvart hur länge tittar du på en bannerannons?
1: Eller inte ens gå in i. Alltså, vi, gå vi hade ju eh, Nick Stagger i podden för, ja, för, för några månader sedan då, som berättade om serveras transformation. Och han tog exemplet med Stockholms fokus, sorry, men butiken de har på Kungsgatan Sveavägen. Just det är ett fantastiskt läge. Att alltså, Den får gärna backa för att de, köpa den trafiken på nätet skulle kosta enormt mycket. Men dessutom är det så att den snurrar bra. Så ja. att det är liksom en fantastisk affär. Men det bygger ju på att man då har börjat se helheten. Precis som eh, Erik, på, på vd på Hjärtat, berättade också. Hur man liksom tänkte om att nu, nu analyserar vi lönsamheten på ett annat sätt än varje butik. eller Titta sats. på marknaden ja. och,
0: och vad, vad, vad det skulle kosta att driva den trafiken utan eh, ett visst, en viss etableringsnät.
2: Men jag, men jag tycker också att... att eh, det blir också svårt om man tänker sig hela av långa Sverige. Jag själv är från Motala och när jag är hemma i Motala och tittar liksom hur det ser ut. Det är ganska mycket tomma eh, butiker och eh, här och där så liksom öppnas det ju något litet café. Och, ja, alltså, det, det är också svårt att se det här som en lösning för...
0: Ja, men för hela Sverige. Det är ju ytterst få som... som det behöver ju eller... en viss kritisk massa. Alltså, jag är från eh, eh, vi
2: så att, att, <laughs> Ska vi börja prata
0: urskönska? Det vore väl trevligt. Eh, <laughs> nej, men det, 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 det alltså, bor inga
1: människor där så finns det ingen affär. Nej, men och, och totalen, om vi tittar på den här transformationen vi var inne på, butiksytan på totalen ska ju ner. Det tror jag vi alla är överens om. Och det som butikkedjor ägnar sig åt är ju att utvärdera vilka butiker ska vi ta bort. Och de som vi tar bort, hur kompletterar vi det med de andra butikernas upptagningsområde och e handelslaget och strategin. Mm. Och så att även om e-handeln börjar bygga butiker så tror jag ändå att den totala ytan ska ner. Och är man fastighetsägare blir det ju snabbt då så att Vissa lägen kommer ju vara fantastiska, medan andra blir mindre bra. Det där är ju faktiskt en potentiell utveckling. Nu vet jag att
2: fastighetsägarna har ju hållit i allt vad de kan för att inte liksom sänka sina priser, även under pandemikrisen. Jag har liksom hört från flera butiker som var nej det var tvär, det var tvär liksom. Men jag tror att det är, liksom, det är en... Och jag förstår också dem för jag menar det är klart att eh, värdet på deras bestånd sjunker ju som en sten när intäkterna per kvadratmeter sjunker. Så att jag förstår varför. Men på lite sikt så kommer det inte komma, gå att komma runt det här när utbudet överstiger efterfrågan. Priserna ner och då kommer kanske också i handen vara någon... Att det blir enklare för e-handeln att öppna butik. För det är klart att det är många e-handlare som säger: Men det är inte klokt vad mycket det kostar att driva butik. Och speciellt om de är i ett köpcentrum där, där det liksom inte räcker med eh, en omgång personal. De måste ha flera omgångar personal för att det är krav att man ska ha öppet under hela köpcentrum köpcentrumets uppetid det, liksom.
1: ja, det kan bli en balansering där alltså, å ena sidan högre marknadsföringskostnader på nätet och å andra sidan lägre hyror åtminstone på vissa lägen så jo, men det lägen. finns
0: ju också en viss punkt där det blir för dyrt att få en ny kund på ja. nätet Precis. där plötsligt
1: hyran blir den nya liksom, kundanskaffningskostnaden ja, men, och att, att hyran idag kanske kan ligga på 10% av omsättningen ungefär, jämför det med att på Amazon det kostar nog mer att använda den plattformen eller, Absolut. Ja, så så, så, att, så att det, plötsligt behöver det vara, ja, så kanske det är mer kostnader än så att så här, sätta igång ett butikskoncept och så, det är såklart. Men, 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 men som butikskedja som så att säga, redan har butiken och tror jag fler har åtminstone lite mindre panik nu. Men det är sagt så fortsätter man ju såklart att utvärdera lägena och har en möjlighet att komplettera en, en stängd butik med e Men en annan sak som hände under
0: pandemin eh, och den tillväxten, det drev ju också Last Mile på ett eh, fantastiskt sätt. Eh, och det blev eh, massa boxar med olika färger och eh, hemleveranser. Och, och, ja, det, var, det var fullt med bilar som åkt kors tvärs. Va, vad tror du kommer hända med det nu? Aj, alltså det, det är faktiskt en grej jag
2: har, har, håller med verkligen mycket. Och hur, alltså hur... Vilken serviceförändring det har blivit. Det är fortfarande lite omåget med några saker. Så här att, att man, man råkar hamna på, på ett ombud som inte riktigt ligger där man transporterar sig. Så där. Men bara en sån grej som att det har exploderat med att man lämnar paketet utanför dörren. Det som... Det vi har, vi har sett i USA så ser man där. Det är ju tack vare pandemin. Man kommer hem så ligger det paket utanför dörren och det är, eh, nu under under sommaren så liksom i, min, i min trappuppgång jag bor på hjärtat så, så såg man liksom grannarnas paket låg flera veckor utanför dörren och det funkar alldeles utmärkt. Eh, det, det är den sak som jag tänkte innan är det där kommer det aldrig funka i Sverige.
1: Funkar det är bra som helst fördel att det här, där kan det ju ligga i typ två veckor innan jag hämtar det perfekt i semestertiden. Men du bor i ett område där man låter varandras paket vara.
2: Så, så, um, e, e, och så är det faktiskt inte heller. Jag fick något paket på i någon av de här boxarna. Och då, då var det, jag tror det var en vecka. Och så kontaktade jag och sa, ja, men, jag är hemma och det var ytterligare en vecka. Ja, tyvärr det går inte. Då går det tillbaka.
0: Mm. Tror, så att, du, men tror du det kommer ske en konsolidering? För det är väldigt många som är gett sin in där nu.
2: Ja, det, det, det tror jag verkligen. E, jag tror att det här är lite så här... Lite så här, ungefär som elskotervarianten att man liksom... Det blir en
0: guldrush. Det blir en så... guldrush.
1: Men för e-handeln önskar vi ju att, att så många alternativ som möjligt finns- för att tänk om det skulle bli sparkcykelfråga för boxarna. Att, mm. Hej, nu från och med det här datumet så ska alla boxar stå där. Då försvinner vi hela poängen.
2: Men jag, jag är väldigt glad över att, att, att det är problemet, i alla fall i huvudsak är löst. löst, alltså i storstaden måste jag ju tillägga igen då. Alltså att, eh, det ser ju inte alls lika långt ut i eh, i mottala, precis. Mm. Men, men för mig i Stockholm så är ju det här problemet löst. Det finns lite barnsjukdomar det finns lite så här smågrejer men för den för e den handlaren som vill vara suverän på, på logistik så finns ju alla
0: möjligheter. idag. Patrik, en fråga som ju både har förskräckt och och förlöjligats är ju frågan om Amazon i Sverige. De gjorde entré med inte bullerbong utan uh, möjligtvis skratt och sång. Har sen uh, inte riktigt fått det lyftet som många. Inte minst vad ni ni på HOI skrämdes med några år innan. Alla jobbade extremt mycket med att kunna kontra Amazon. Det kan ju också vara ett ett skäl till att de inte riktigt fick en flygande start. Vad är din take på det här? Håller de fortfarande på att lyssna och positionera sig eller kan vi räkna ut dem? Alltså jag
2: har ju en väldigt stor ha kärlek till, till Amazon för jag tycker att de gör så många otroligt bra grejer och så gör de också en hel del dåliga grejer alltså det här med dåligt handlar ju liksom om att de behandlar folk dåliga, dåligt alltså sina, sina många medarbetare får ju jobba ihjäl sig och får inte raster och eh, sådana saker men jag tycker också att de är kreativa i det de gör eh, jag tänker på bara en sån sak med att eh, de har satsat hårt på att bygga in automatiska beställningar i hårdvara så att en, en tvättmaskin beställer sitt tvättmedel. Alltså hela det här tänket jobba hårt med, med drönare. Alltså jag är så imponerad över att de tar de här tankarna till produktion. Och sen så är en del av de här grejerna inte hundraprocentiga.
1: En... Jämfört med andra i retails som ju inte har någon utveckling så har ju de liksom en forskningsavdelning som alltså det, det är inte så många handlare som är med och utvecklar så mycket ofta kommer du in någon från något annat håll eller det är liksom en fastighetsägare som ska bygga en nyare typ av butik eller något. men Amazon är ju ändå galna på att hitta på saker.
2: Verkligen och de har ju varit en del av eh, e-handeln i Sverige under många många år även fast de inte har varit synliga på samma sätt och kanske mer har varit en liten underground-rörelse att man eh, liksom har Har varit en van i handlare om man handlar från Amazon, Tyskland liksom. Och vi vi har faktiskt lite statistik på det här. Jag tror att 18% av svenskarna under det senaste halvåret har handlat från Amazon. Och då tänker jag att det fortfarande är så att det är många som testar lite. Det är fortfarande att... Många väljer att prova och handla på Amazon för att man ska ha gjort det. Amazon är fortfarande ett sånt där varumärke som gör att man är intresserad av och är det billigt och
1: hur snabbt går det och så här. Men, men vad, hur, tycker du att det är en hög eller låg siffra? Jag tycker det är en hög siffra. Ja, för, för hur många... Hur, hur många e-handlare har fler än 18% procent av svenskarna som har handlat där de sista halvåret? Ja, det är ju inte många. Det är, vi
2: mäter ju inte det, men, men det kan jag säga att det, det är inte många. Och t- tittar vi i Danmark, där, där de inte har närvaro, så tror jag att det är liksom, ja, en handfull procent som har handlat från närmast de sista sex månaderna. Så där ser man ändå vad, vad betydelsen av att lansera på marknaden ger för ett sådant varumärke. Sen har vi också frågat de här 18 procenten skulle du göra det igen? Och då säger 68 procent ja. Så det är fortfarande flera som tyckte det var good enough. Men det är också en hel del som säger det där var bara ett testköp. Det var inte mer än så. Så därför kan man ju säga att de här 18 procenten det är lite uppblåst ändå. De är här för att stanna. Jag har ingen tvekan, tveksamhet om att de, de kommer vara en del av landskapet i, i Sverige för, ja, för all framtid. och De kommer ta andelar. De bidrar ju också till att göra det jobbigare bara med sin närvaro. Genom att de, de köper mycket annonser till exempel så då blir, då blir det tuffare för andra att, att möta Amazon för att konkurrensen
1: om sökorden blir ju högre. Men de kan vara med och driva. Så vi är fortfarande inne i en beteendeförändring vad det gäller e- om vi backar och pratar e-handel versus butik. Och där kan de väl vara med och åtminstone gynna tillväxten av e-handel eller... Ja, det kanske inte håller längre. jag tror att det
2: är på marginalen. Jag tror att eh, den förändringen drivs mera av att människor handlar från sina välbekanta varumärken. Jag tyckte att jag såg den förändringen under pandemin. Eh, om vi tittar på de äldre till exempel som... Där det var väldigt många som tog sina första steg inom e-handeln. Och det var ju inte frivilligt. Det var, det var ju tvingande. Men de fick ju handla hos sina varumärken de kände igen. Apoteket och Coop och vad det nu kan vara för någonting som, där, där de verkligen var tvungna att handla. Och därmed var det insteget i och åtminstone drev på att de började med e-handel och såg fördelarna. det är ju Det är också faktiskt en grej som är lite intressant med pandemin att vi har sett en förändring av anledningen till att man handlar på nätet. Vi frågar konsumenterna varför valde du att handla på nätet? Och tidigare så var det ju, har det alltid varit en kamp mellan två stora block och sitt gängs mindre block. Och de två stora blocken har alltid varit pris och bekvämlighet. Och under pandemin Bekvämlighet ökade enormt pris, en liten liten eh, tårtbit kvar. Och senast nu när vi kollar det här, så är det fortfarande så att bekvämligheten har den stora delen. Det har minskat lite, lite grann. Priset ökat lite, lite grann. Men för mig är det ett tecken på att pandemin ändå lät oss mogna som e handelsmänniskor och liksom. Få ett beteende som, där vi upplevde att vara bekvämt och inte minst för att eh, Last Mile fungerar bättre. Eh, och därför kanske jag inte tror att Amazon liksom bidrar till det jättemycket. Jag tror att det är mer en sån här kantboll. Även om jag tror att många av de som blir Amazon-kunder, de kommer faktiskt vara det på grund av pris. Det är liksom eh, än så länge. Jag tror att Amazon kommer fortsätta att skruva på sin eh, leveransförmåga. Och eh, när de har gjort det tillräckligt mycket, ja, då går de ju över lite mer på upplevelsesidan. Det vill säga att det blir en upplevelse att kunna få den där varan som jag vill ha trots att det kanske inte är billigast. Och då tror jag att de kan få en annan situation.
0: Amazon, det gäller framtiden. Om vi avrundar dagen med att fråga dig lite igen om... om spänner bågen och inte bara prata om hösten utan vi pratar fem år framåt i alla fall. Kommer e-handeln utvecklats lika mycket som den gjort de senaste fem åren?
2: Ja, det tror jag. E-handeln är ju i ständig förändring och jag tror att eh, vi har liksom inte riktigt sett effekterna av postpandemi eh, än riktigt ordentligt. Jag tror att fler kommer förstå att man måste jobba med varumärket, att eh, jag tror att vi konsumenter. Eh, tröttnar lite grann på att köpa billigt lågkvalitativt. Eh, jag tänker på eh, den här trenden som vi såg för några år sedan som i princip är försvunnen nu. Det vill säga att man, man köper väldigt billiga saker från Kina till exempel som, och där upplevelsen eh, är i princip... Att jag köpte någonting billigt. Det är själva upplevelsen. Och det är nästan lite roligt om grejerna går sönder. Eller om de inte passar. Eller att det, att det är något fel. Liksom.
1: Men bara fastnade där. bara. Kina är ju ändå... Alltså, de hade reklam nu. Och så, här, så De börjar ju bli på riktigt. Och det är fortfarande fruktansvärt billigt. Ja, det, det, det är
2: så intressant också. När man liksom tittar på eh, hur... De riktar sig framförallt mot ungdomar. Och när man tittar på ungdomarna och svarar i enkäter kring hållbarhet så håller de ju flaggan superhögt. Va? Det är superviktigt. Och så ser man i realiteten. Ja,
1: ja men Jag har en 14-åring. Ja. Det är klart hon gillar hållbarhet men hon har inga pengar.
2: Nej, och du får
1: väldigt mycket då på tjejen. Och så har de liksom, ja de gör sina håls och de visar upp vad man har handlat. Och det, är liksom en, det är en otrolig utveckling. Och också att det här med lojalitet tror jag kommer bli liksom väldigt viktigt. Just inte minst
2: på grund av att det blir, det blir en tuffare konkurrens. Man konkurrerar med allt fler som gör allt de kan för att få in nya kunder. Och då tror jag att det finns en enorm uppsida att jobba med lojaliteten, personaliseringen, att se till att den som har handlat en vara med någon gång. När kan, när kan han tänkas handla igen? När kan hon eh, vilja ha en kontakt? Vad kan han göra för den kunden? Idag har det varit så mycket fokus på att bara ta in en ny affär och ny affär och ny affär. Mm. Och det, det är ju på väg att bli för dyrt. Jag tror att det de som, om vi tittar om fem år så är jag rätt säker
1: på att vi kommer se några som har lyckats med det här. Det är ju inte enkelt, naturligtvis. Det är inte enkelt. Har, har du någon, något exempel på någon som är duktig eller nära redan idag? Jag har
0: inte det. Men, men det, är ännu, det blir ännu dyrare om du inte har ett bra varumärke. För då, då får du ju skrika ännu högre för att köpa kunden. Exakt.
2: Jag tror också att vi kommer... Jag tror, jag tror att den här DTC-vågen den kommer komma in i, i ytterligare en våg till. Jag tror inte vi har sett slutet på det. Jag har hört en del spekulera i det. att Nu har det visat sig att de, de hade inte hållbarhet i sina modeller. Nej, jag tror att det kommer komma en ny våg där de har en hållbarhet i sina modeller då tänker jag inte bara på miljöhållbarhet utan mer finansiellt och det hänger också upp med att man kommer kanske släppa lite grann fokuset på tillväxt och titta lite mer på lönsamhet just den spaningen gjorde jag för några år sedan också när vi pratade just om hur dålig lönsamhet det var i den svenska e-handeln men jag menar, någon gång ska det vara lite dags att tjäna några pengar.
0: Ja men jag tänker också då, det, den, den frågan blir viktig ju, ju mindre investeringsviljan blir att eh, bränna pengar, eh, för det är det som har hänt. Och det, är det, vi ser att det, det är svårare att ta in pengar för att växa än för att tjäna pengar, om jag tycker så. Precis.
2: Den, den sista grejen skulle jag säga är ju att den trenden som, som redan finns egentligen, den kommer bara fortsätta kring att ta bort friktion det, jag, jag tror inte att vi kommer vilja lägga in så mycket uppgifter när vi handlar, jag tror att vi kommer eh, vilja att det ska gå mycket enklare än vad det gör idag eh, här har vi faktiskt eh, det är en sak som talar för den svenska e-handelsmarknaden gentemot den utländska vi har ju kommit väldigt långt men jag tror att jag tror liksom, det kommer bara fortsätta med att förenkla, att lägga nåder eh, lägga in uppgifter så att det, jag, jag inte behöver fylla i igen hur hur jag vill ha min vara? Varför ska vi behöva fylla i hur man varje gång vill ha varan på samma sätt som sist? Ja, visst. Allt där är ju detaljer jämfört med den stora bilden. Men de det är detaljerna som kommer att vara de viktiga.
1: Jo och er affär, alltså Nets affär, hur kommer den ha förändrats om fem år? Ser ni att ni har gjort några, några stora skillnader? Eller? Ja, jag tror,
2: framförallt så tror jag att den här integrationen mellan butiken och webben. Där tror jag att vi, vi kommer att ha gjort mycket mer. Jag menar, eh, vi har ju kunder som, där vi jobbar med både butik och webb. Men jag tror att vi kan göra mera där för att ge dem mer värde. Jag tänker till exempel på data. Jag tänker på att ta ett större ansvar för att automatiskt kunna ta betalt. Jag tänker på prenumerationsmodeller, det finns ju redan idag men det är också en sån här liten bubblare som inte riktigt har infriats ännu att vi prenumererar istället för att vi,
1: vi handlar. Varför? Alltså, vissa är så här, snusbolaget är ju duktiga på det. Mm. Att när, när det är slut så kommer ett mejl, är det dags att fylla på. Toket mm. tokigt, trevligt och effektivt för dem såklart. Mm. Jag har inte koll på exakt hur det funkar- men det kostar inte så mycket då, eftersom de, det är på mig. Liksom. Varför gör inte fler så?
2: Jag tror, jag tror att det är många människor- där inte passar riktigt för helt enkelt. Vi, vi är inte beredd att fatta beslut om framtiden- om att få påfyllning av strumplådan var fjärde månaden. Ja, det är lite för omfattande. Vi, så, vi såg ju en väldig explosion av den typen av affärer här- för ett antal år sedan det var jag menar, allt ifrån ja, rakhyvlar- till, jag tror till och med jag såg någon som körde med disktraser. Jag får en ny disktrasa liksom. Och jag förändrar att deras modell var rätt liksom, för det kostade ju ingenting. Det var ju bara ett frimärke mm. liksom. Men det, det skalade inte riktigt. Hyvlar har ju i och för sig skalat. Där finns det ju flera exempel på modeller där, där
1: det verkligen fungerar. Men jag vet inte, prenumererar ni på, på någonting? Nej, så jag vet att jag brukar köpa dammsugarpåsar påsar. Och varje gång då så frågar de, jag tror till och med billigare om man sätter sig i en penetration. Ändå gör man inte det. Vilket, ställa ställa. Så här, man, nej men man vet ju att de där tar slut snart. Och då är det ganska mäckigt. så här, är jag har för dammsugare? och Så, här. så det är egentligen ju rätt smart att ha det. Men nej. Bra! Stort tack
0: Patrik för spännande insikter. Kul att vara här. Det var jätteroligt att prata
1: e-handel och butikshandel mer. Ja, men tack. Jag det är fantastiskt att så här efter sommaren, nu när vi ska komma igång och fundera vad, vad ska, hur mycket ska jag köpa in i höst och så vidare. Det grymt att får få. Jag, jag berätta hur svårt det kommer att vet Det är mycket klokare <laughs> vi blev. Vi känns som att vi också letar efter svar. Men, men väldigt trevlig diskussion. Leta vidare, säger jag då. Varmt, stort och fint tack att du var med, på Sanningen finns där ute. Innan vi slutar vill jag bara presentera en väldigt rolig nyhet. Och Det är att detaljhandelspodden går live. Den 25 oktober kommer vi ses på filmstaden Hötorget. Håll datumet och invänta ny information. Men vi kommer ägna en dag åt att fundera över konjunktur, vilken försäljning, utsikter för 2023. Hur tar man sig an- –den nya detaljhandelsmiljö vi befinner oss i. Och vi har fantastiska gäster med oss som ni känner igen från podden. Bland annat kommer Emma Henelva med som är vd på HUI. Vi har Jacob Wall som är direktör för affärsutveckling på Axel Jonsson. Och Nick Stäger som ju är CEO på Nordiska galleriet och galen e-handelsexpert. Hur tänker de här eh, i utformen, utformandet av sina affärer 2023? Det kommer vi diskutera med dem och även tillsammans med alla er som gästar oss ha en diskussion om hur man tar sig fram alla utmaningar i retail. Men som sagt, 25 oktober in i kalendern och vi återkommer snart med mer information. Stort tack! Tack för att ni lyssnade, vi hörs snart igen. Hej då! Hej!